0: Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens.
1: La planète est encore assez vaste et assez riche pour le nombre de ses habitants. Mais il y a un grand péril en la demeure, c'est que les appétits de l'homme sont devenus des besoins impérieux que rien n'enchaîne, et que si ces besoins ne s'imposent pas, dans un temps donné, une certaine limite, il n'y aura plus de proportion entre la demande de l'homme et la production de la planète. L'homme a besoin de l'Éden pour horizon. Je sais bien que beaucoup disent, après nous, la fin du monde. C'est le plus hideux et le plus funeste blasphème que l'homme puisse proférer. Georges Sand, Impression et Souvenir, c'est un texte que vous connaissez bien, Camille Etienne Bien sûr. Que vous lisez souvent, que vous aimez, parfois avec un, de la musique, un pianiste. Est-ce que, Camille Etienne, vous avez peur de la fin du monde
0: C'est une bonne question. Je ne crois pas que je crois au Grand Soir. Il y a plein de fins, y compris la nôtre, qui est d'abord la plus égoïstement terrifiante, mais elle fait partie de l'existence. Donc, euh, je dirais que moi, ce qui me terrifie plus, c'est aujourd'hui, maintenant, euh, l'abîme dans lequel certains et certaines sont projetés. Euh, ce qui me fait plus peur, en réalité, euh, ou qui me met plus en colère, puisque la peur, c'est de la colère de, de l'injustice. C'est très simple, en fait. C'est profondément humain, mais c'est juste de voir quand je discute avec euh, des amis activistes qui vivent sur des îles du Pacifique, parce qu'on travaille ensemble sur les fonds marins, qu'elles me disent bah, « En fait, euh, moi, dans le temps de, de ma vie, je vais sûrement voir disparaître mon pays entier sous les eaux. » Ça, ça crée chez moi une grande colère que, que j'essaie de transformer ensuite en élan.
1: Et la peur, est... j'ai démarré là-dessus parce que vous en parlez souvent dans votre livre mmh. « Pour un soulèvement écologique » au seuil. Vous dites ici si pour sortir de l'impuissance, mmh. il fallait justement repenser la peur, une peur lucide des enjeux majeurs et si le remède à notre impuissance était la peur, seule la peur partagée peut permettre une union. Il nous faut avoir peur du vide. Enfin, j'y reviendrai sur cette phrase, mais c'est-à-dire vous assumez la peur et vous dites même elle est elle est utile.
0: En fait, ce que je dis c'est que je je souhaite pas faire devenir des émotions, c'est simplement que des émotions qui nous traversent, pour moi, dans émotion, il y a le mot mouvement, et ça vient de là d'ailleurs. Et donc, euh, c'est de, de se réapproprier ces émotions, c'est-à-dire d'en faire des alliés. Et ce que je, je, je regrette, c'est que on a vu fleurir avec euh, le capitalisme aussi une récupération de ces émotions pour qu'elles soient reléguées du côté de l'intime. Il euh, y avait un livre qui était sorti sur ça, de Camille Test, une autre Camille, qui, qui parlait de politiser le bien-être, parce qu'elle montrait que justement, il y avait cette injonction à... Allez bien, à sourire à la vie, et peu importe, il y en a trois boulots à faire pour payer notre loyer, c'était notre faute si on était malheureux, si on avait peur. Donc, il y avait cette injonction à, à, à aller bien, à prendre soin de soi de manière très égoïste et individualiste. Et en fait, euh, ça, c'était juste un des symptômes, mais, mais hum, qui, qui fait qu'on s'est coupé de nos émotions, et principalement le « honte Je parle là des, des sphères de pouvoir. Il y a des liens évidents à faire avec le patriarcat, bien sûr. Hein. C'est qu'on dit d'ailleurs, même souvent, d'un homme euh, qui soit présidentiable parce qu'il est capable de se mettre à distance de ses émotions. On attend de lui qu'il ait une forme de froideur. Euh, et ça, ça c'est principalement moi ce qui me terrifie plus, c'est-à-dire de voir que ceux qui ont les deux mains sur le gouvernail, qui gouvernent, sont coupés de leurs émotions. Il euh, y a un livre qui s'appelait « Zéro degré d'empathie » et qui montrait justement, avec euh, tout un tas d'études neurologiques, qu'en que, en fait, dans ces sphères de pouvoir-là, petit à petit, vu qu'on ne cultivait pas notre empathie, on en était de plus en plus dépourvus. Et c'est ce qui mène au fait qu'on ait des décisions qui soient complètement coupées de l'impact de ces décisions, de qui va payer le prix sur leur corps de ces décisions, sur leur vie, de ces décisions. Et donc travailler sur les émotions, pour moi, c'était aussi être capable de dire, euh, voilà, c'est de faire de pouvoir utilise le fait que les émotions sont vues négativement parce qu'aussi il y a quelque chose de très viril dedans. Hein, on tire les femmes loin du pouvoir et donc les femmes sont associées à, à des gens qui ont beaucoup, qui ont peur, qui sont hystériques, trop de joie, trop de trop de trop d'émotions fortes. Et donc les réapproprier, c'était un acte politique pour dire on doit sortir de l'intime. Ces émotions-là, elles sont légitimes, notre colère est légitime, notre peur est légitime. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on en fait collectivement Comment est-ce qu'on dirige, pour finir, comment est-ce qu'on dirige ces émotions vers l'objet qui les a fait naître La peur, euh, c'est une, une angoisse quand elle n'a pas d'objet. Alors qu'en réalité, nous, on n'est pas seulement angoissés, on a peur pour des raisons tout à fait légitimes. Et donc, si on est capable de reconnaître ce qui crée notre peur, eh ben, on peut agir dessus.
1: Alors cette question de la peur est en fait très importante parce que il y a eu un livre fondateur de la pensée écologique de Hans Jonas, Le principe responsabilité, dont toute une partie du travail de ce grand philosophe était de parler de l'heuristique de la peur. Alors, heuristique c'est un mot compliqué qui veut dire, je crois, la façon d'accéder à la vérité. Et il disait la peur, dans la civilisation technologique dans laquelle nous sommes maintenant plongés, est un moyen de nous faire percevoir la réalité de ce qui est en train de se passer et donc d'éviter en quelque sorte le pire. Oui,
0: complètement. Il y a cette idée aussi de réaliser qu'aujourd'hui, elles, elles, pour moi, elles sont, elles sont agitées, il y a des paniques morales. D'ailleurs, on voit avec la montée de l'extrême droite qu'on euh, crée des, des fausses peurs, on, des, de la peur de l'eau, de la xénophobie, pour, être, pour se, se prétendre être le seul capable de répondre à ces peurs qu'on a nous-mêmes créées. Ça, c'est la technique, pour moi, de l'extrême droite et qui commence à être prise d'ailleurs même par ce gouvernement. Et donc, il y a une vraie posture à dire il y a des vraies peurs grandes euh, qui, qui ne sont pas des petites paniques morales qu'on agite, qui sont des peurs existentielles, proprement existentielles, et qu'il faut qu'on soit capable qu'elles soient un peu plus à la hauteur du danger. Et les approprier, se, se les approprier et être capable de les dire et les défendre politiquement, c'est un geste politique, ça veut aussi dire mieux s'y préparer. Euh, je pense souvent à l'exemple du feu, mais si ce, ce studio d'enregistrement euh, peut prendre feu, si on n'avait pas du tout peur jamais du feu, il n'y ben, aurait pas d'issue de secours, il n'y aurait pas d'extincteur, on ne serait pas capable de savoir comment réagir. D'ailleurs, je regarde si on a... En fait,
1: il n'y a pas d'extincteur, mais la porte est juste à côté, voilà, on bon peut voilà. partir.
0: Non, mais, et, et donc. Ouais. Euh, en fait, on n'aurait pas des capacités, nous, on ne se serait pas formés pour savoir comment faire au cas où il y a un incendie. Et donc, on pourrait gêner les pompiers, on pourrait ne pas être à la hauteur. Pablo Servigne en parle d'ailleurs dans un livre qu'ils ont fait, c'est l'effondrement expliqué aux enfants, et qui est ressorti au seuil aussi et qui prenait cette métaphore que je trouvais très forte. Donc voilà, il y a cette idée, en effet, que c'est Gunther Anders qui parle de ça, que nos, nos peurs ne sont pas à la hauteur des objets qu'on a créés et que lui, il étudiait évidemment la, la menace nucléaire, il travaillait aussi sur la, la, la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais en fait, il dit qu'on on peut faire la différence entre la mort, par exemple, de un proche et de dix proches, mais entre 100 000 personnes et 200 000 personnes. En fait, c'est au-delà même de notre capacité émotionnelle. Elle est trop petite pour les objets qu'on a créés, qui ont, eux, la capacité de détruire au-delà même de l'entendement.
1: La peur, c'est plus grand que l'éco-anxiété
0: c'est une bonne question. Euh, pour moi, la, la peur, c'est un des... Ou peut-être plutôt, l'éco-anxiété, elle est comprise dans la peur, je dirais plutôt comme ça. L'éco-anxiété, c'est quelque chose que euh, dont je me méfie aussi de la manière dont on, dont on le traite, parce que euh, ça peut être repris dans l'idée de tenir à distance de l'action. Et ça peut être un outil très puissant pour dépolitiser le débat. C'est-à-dire que, euh, j'ai vu au moment où ce terme est sorti, la, la reprise euh, médiatique en avait été faite, c'était souvent de dire « Nous avons donc une génération de jeunes gens paniqués, qui ne veulent plus faire d'enfants, et donc il s'agirait peut-être d'être un peu plus raisonnable, euh, il le mot « raisonnable » à dessein, et pour moi c'était en rien raisonnable ce traitement, mais euh, de la manière dont on va traiter euh, le, le dérèglement climatique et la chute de la biodiversité. Et donc, c'était euh, voilà, faire de l'écologie positive, parler des solutions, euh, mettre en avant les quelques choses qui, qui avançait dans, dans le bon sens. Et, et pour dire, en fait, si on, si on fait trop peur, comme, comme si l'idée, c'était de faire peur. Non, une peur, une... les gens sont responsables de leurs sentiments. On ne peut rien créer chez d'autres. Ils sont responsables de comment ils perçoivent une information qui est d'ailleurs proprement terrifiante. Et donc, euh, les anxiété je trouve, a servi de recul, parfois, sur ces sujets. Il y a une forme de backlash, on pourrait dire même. Euh, ce terme a été utilisé pour dire, « Ouh là là, attention, tenez vos enfants un peu loin de l'action aussi, pour qu'ils prennent soin d'eux, parce que regardez, sinon ils sont trop angoissés. Euh, » Ou alors, « Coupez les informations. Euh, » Ou alors, « Désabonnez-vous des, des, des médias qui parlent que d'infos anxiogènes, comme si... » Mais en fait, c'est un luxe pour moi, c'est une fuite très lâche que d'être capable de se dire, le monde est terrifiant, je choisis de fermer les yeux parce que je dors mal le soir.
1: Bon, bah. une position presque individualiste.
0: Individualiste, très égoïste et puis très privilégiée. Quand on a des inondations qui arrivent devant notre maison, quand on a des, des, des membres de notre famille qui meurent d'une canicule, qui ont des cancers à cause des produits phytosanitaires, bon, bah, on peut pas dire, ah non, ça n'existe pas, parce que je décide que ça me fait trop peur, donc j'annule une réalité. Bah, elle est là et elle est terrifiante. Et être capable de la voir, c'est justement l'anticiper et y répondre de manière ambitieuse.
1: Parce que pour vous, la peur n'est pas paralysante. Je cite une autre phrase de votre livre. « Il nous faut avoir peur du vide pour ne pas nous y plonger à corps perdu. Le vertige seul nous protégera. » Je crois que cette phrase, elle vient aussi du fait que vous êtes d'une famille montagnarde, que vous avez oui, l'expérience sinon reste. de l'alpinisme, <rire> du moins de randonnée. Enfin, ça, vous savez mieux Qu que moi. Qu'est-ce que je relis la phrase ?« Le vertige seul nous protégera. Pourquoi » Pourquoi
0: Parce que le vertige, c'est justement ce qui nous permet de ne pas avoir envie de plonger dans ce vide. C'est la même manière que a attirant. peur du... F... Le vide est attirant. Moi,
1: je, je n'ai pas fait de montagne. C'est une fois, on, on peut... Le vertige, effectivement, oui. cette sensation étrange qu'on n'ose pas regarder en bas, parce que si on regarde en bas, on, a, on est terrorisé à l'idée de tomber, mais en même temps... On a en
0: même temps d envie d'y aller. C'est ça qui est très bizarre. Vous,
1: vous avez eu cette expérience en Ah
0: oui, moi j'ai beaucoup le vertige. C'est d'ailleurs vraiment un comble en venant d'une famille d'alpinistes, mais c'est vraiment le vertige. Non, je me fais beaucoup violence dès que je fais l'escalade et tout ça. D'ailleurs, c'est intéressant même, parce que je vois qu'on peut apprendre à l'apprivoiser. Et en fait, le vertige, c'est que ce qui nous fascine nous terrifie aussi. J'ai ça avec l'océan aussi, sous forme de vertige inversée. On est attiré par les abysses, elles me fascinent. Et en même temps, elles me font assez peur. C'est pour ça que plus on les connaît, plus ce sentiment-là s'estompe.
1: Pourquoi le vertige nous protégera
0: Eh bien, parce que c'est une conscience du vide. Le vertige, c'est à la fois une fascination et à la fois une, la fois une peur qui vient d'une connaissance du sujet. Et donc, c'est est primordial de réaliser ce qui peut nous arriver. En fait, le vertige, c'est aussi l'idée que, euh, moi, quand j'ai le vertige, en une falaise, je me projette euh, glisser et j'imagine mon corps tomber comme ça, en ayant le, 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 le cœur qui se décroche un peu, quoi, comme on peut avoir dans des montagnes russes. Et, et je, je ressens ça. C'est-à-dire que c'est mon corps qui m'envoie les, les premiers signaux pour dire oh, Si ça arrivait, voilà ce qui se passerait. Et donc, ce que j'appelle mes voeux, c'est qu'on puisse avoir ce vertige-là pour se dire, pour qu'on puisse anticiper émotionnellement, euh, euh, jamais à la même hauteur, mais en tout cas, euh, avoir ce, 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 ce prémisse, ce, 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 cette libération en fait en soi pour dire voilà ce qui arrive et voilà ce qui est en train d'arriver. Quand on a des pénuries d'eau, quand euh, on n'a plus accès à, à, à des denrées alimentaires de qualité, euh, quand il va faire des étés euh, complètement caniculaires. En fait, c'est se dire, euh, si ce n'est que des rapports et des chiffres, et qu'on n'a aucun rapport émotionnel à ce qu'on avance. Eh bien, on peut, le soir, passer à autre chose, on peut on peut, voilà, voir ça comme une liste de, de choses à cocher. Et ce que j'essaie de dire, c'est que euh, je pense que les émotions ont une place importante, notre approche sensible de ce sujet, en tout cas, moi, je l'ai. Euh, comme j'ai le vertige qui me permet de faire attention et d'être très concentré quand je, je fais un peu de montagne, euh, parce que j'ai très peur, <rire> donc, donc je fais doublement attention, bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire que de, de réaliser, de vivre émotionnellement ce qui peut nous arriver, Vivre la catastrophe émotionnellement est pour moi un des meilleurs moyens de l'éviter.
1: Et par rapport à un autre type de peur, euh, et je vais prendre par exemple la peur abominable, qui doit saisir, étreindre les centaines de milliers de personnes qui vivent à Gaza en ce moment, où se produit une abominable guerre, et au passage un écocide tout aussi, euh, pas tout aussi monstrueux, mais monstrueux, il euh, n'y a sans doute pas de point au monde, aujourd'hui, où mmh. on puisse avoir plus peur Bien sûr. Et que fait la peur À quoi sert la peur, si j'ose dire, face... quand on est face à une puissance qui paraît démesurée, inflexible On sait qu'on ne peut rien faire et que la bombe peut tomber n'importe où, n'importe quand, et... et nous déchirer. Ou déchirer nos proches, mm -hmm. qui est peut-être encore pire.
0: Ce qui est, ce qui est... fascinant aussi, c'est de voir comment notre... En fait, ça se passe sous nos yeux. Et on peut avoir accès à l'information en temps réel. Même s'il y a eu des tentatives de plonger Gaza dans le noir. Euh... Même si, D'ailleurs, pas que des tentatives. Il y, eu, il y a eu des moments où Gaza a été plongée dans le noir, où on voit le nombre de journalistes qui meurent, qui ne peuvent pas faire leur travail, euh, qui, qui, sont, qui sont assassinés, très proprement parlé. Euh, donc on voit cette tentative de faire taire euh, pour que la, la, la peur n'arrive pas jusqu'à nous. Mais, mais ce qu'on ce qu a pu voir, c'était à quel point c'était saisissant, même à des milliers de kilomètres. Et, et ce qui est d'autant plus saisissant, trouve que c'est ce sentiments d'impuissance. Euh, qui n'est pas tout à fait réel parce qu'en en fait, on pourrait aussi se dire, euh, très bien, de quelle manière notre gouvernement, ou nous, on peut se retourner vers nos élus, puis par, vers notre gouvernement, dans leur responsabilité historique, actuelle, de ce qui finance quelle armée finance, comment, etc. En fait, on, euh, voilà on, 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 est quelque, on peut avoir une forme de... L'impuissance n'est pas totale, je veux dire, face à cette... Euh, face à cette horreur-là. Euh, mais précisément, encore une fois, Gunther Anders parle très bien de ça, c'est-à-dire que c'est tellement immense que je pense qu'il y a un mécanisme de défense aussi. C'est tellement insupportable qu'il nous est facile, et c'est très lâche, c'est très lâche, mais il nous est facile en de choisir la saturation, et de dire « c'est trop », je coupe, euh, je coupe les médias. Et je le vois moi-même, je le, je le fais par exemple avec... Euh, je l'ai fait sur certaines... Je, je, des fois, je, les images sont trop insoutenables, donc je décide de zapper. Euh, ou c'est le mécanisme qu'on peut avoir aussi dans les... Par exemple, quand on regarde des images d'abattoirs de, ou ce genre de choses, où en fait, on dit attention, trigger, parce qu'en fait, on se dit c'est trop pour moi. On ne peut pas regarder. Et c'est intéressant de se dire, euh, dans quelle mesure notre responsabilité, et en fait, pas seulement de regarder la morbidité, euh, mais d'aller chercher, ok, comment sortir, une fois que la peur nous a saisi le est totale et absolument totale. Je ne sais pas si notre génération a déjà vécu quelque chose d'aussi terrible et, et le revivra, je ne le souhaite pas.
1: Que ce qui se, passe, euh, en ce ce qui ce se passe en ce
0: moment à Gaza. Évidemment, évidemment. Et la vraie question, c'est euh, moi j'ai eu ce sentiment d'impuissance totale et de me sentir coincé en fait dans, dans. On se sent tout petit à ce moment-là. Et donc la peur ne suffit pas. C'est ça que je veux dire, c'est que pour moi, la peur n'est pas du tout la seule chose qui permet l'action.
1: Est-ce que ce qui est terrifiant, ce n'est pas en fait le silence des puissants parce que vous, comme moi, et comme des, les, les milliers de gens qui nous écoutent, enfin bref, tout le monde, je pense, écoute les nouvelles sur Gaza, comme sur le Yémen, comme sur l'Ukraine, comme aussi sur la catastrophe écologique euh, voilà, qui se produit aux quatre coins du monde. Là, en ce moment, c'est des feux au Chili absolument dramatiques, etc., est-ce que le silence des puissants n'est pas ce qui est le plus terrorisant Le fait que, malgré si. tous nos, les discours sur les droits de l'homme, etc., on laisse un massacre abominable se produire. Le fait que, alors que les rapports s'empilent les uns après les mmh. autres et les signes de la catastrophe écologique s'empilent, tout continue comme avant et comme s'il fallait absolument faire la croissance de la production. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait face à ce silence
0: En fait, ce silence, il est euh, pas seulement lâche, il est très cynique. Et c'est en cela qu'il est très violent. Je trouve profondément violent. Parce qu'on parlait souvent d'inaction climatique, c'est en rien une inaction climatique. C'est une action délibérée de maintenir l'ordre établi. D'ailleurs, l'ordre établi est très radical dans sa capacité à se maintenir, est très offensive euh, dans sa tentative de rester telle qu'elle est, euh, pour favoriser un, un petit groupe de personnes au détriment du reste de l'humanité et des générations à venir, et des autres, euh, êtres, espèces, enfin, des autres êtres vivants. Pardon. Euh, donc c'est un peu la même chose, je dirais. C'est-à-dire que c'est un silence qu'on sait être un choix, et c'est un silence qui, euh, qui, qui tue. C'est littéralement un silence qui tue. Ce n'est pas juste un silence qui laisse advenir des choses. C'est un silence qui, euh, euh, qui permet de continuer encore plus loin dans l'horreur.
1: Comment ça se fait que des, des personnes jeunes. Je pense à Gabriel Attal, qui est un homme de 34 ans. Alors, vous, je crois que vous avez 25 ans. Donc, euh, mmh. pour vous, c'est un 10 vieux. Cas. <rire> je me moque parce que moi, je parle d'un âge valétudinaire. Mais un monsieur comme Gabriel Attal est jeune. Et on le sent, mais mais dans ce silence dont vous venez de parler, dans ce cynisme, moi, c'est une question vraiment que je me pose, mais comment peut-on être jeune en ce moment et être à ce point aveugle à ce qui se passe, être à ce point assoiffé d'ambition, de, de pouvoir, de je ne sais pas quoi
0: Moi, je refuse beaucoup cette lecture générationnelle parce que je la trouve... Euh, non seulement assez fausse d'un point de vue sociologique, en fait, quand on regarde l'histoire des mouvements écologiques, quand on va sur le terrain aussi, il euh, n'y a pas du tout que des jeunes qui s'engagent. Alors vraiment, et par ailleurs, il y a plein de jeunes qui sont aussi nés dans la surconsommation, nés dans une addiction euh, que les réseaux sociaux ont, ont aussi beaucoup euh, entraînée, mais qui donc, en fait, voilà, on, a, on voit le, le taux de climato-scepticisme, le taux de, de fascisme aussi augmenter chez ce qu'on appelle les jeunes. Donc, pour moi, c'est en rien un combat de génération. En rien. Déjà, c'est pas vrai. Et en plus, c'est une manière, je trouve, de diviser pour mieux régner, de créer un conflit pendant qu'on s'engueule, hein, entre, entre générations. Bah ben voilà, on, on, ne va pas regarder des vraies fractures sociales. Pour moi, Gabriel Attal, certes, il a peut-être 34 ans, mais évidemment que, euh, étant un enfant pur de, de, euh, pur juge, je dirais, de, 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 de la bourgeoisie, lui, évidemment qu'il n'a pas peur du dérèglement climatique, de la même manière que quelqu'un euh, qui sera en première ligne. Il sait très bien que, même s'il fait partie de ceux, parce que c'est très prouvé, hein, même, même Oxfam sortait des, des rapports sur ça, sur le, une toute petite partie de la population qui est responsable d'une grande majorité des émissions de gaz à effet de serre, pour autant, ce sont ceux-là, ces mêmes responsables, qui sont les plus protégés des effets de quelque chose qu'ils ont eux-mêmes créé. Donc, en fait, lui euh, il représente, mais c'est évidemment pas le seul, mais ils savent très bien, ces gens-là qui sont au pouvoir, qu'ils vont pouvoir s'échapper encore de ça. Et donc, ils n'ont pas d'intérêt de tordre le cou de la poule aux œufs d'or. C'est la même chose avec l'industrie fossile. On ne peut pas attendre d'eux euh, de, 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 de sortir de ce qui, aujourd'hui, les rend les plus puissants et les plus riches, de ce qui n'ont jamais été de l'histoire de l'économie française. On ne peut pas attendre d'eux de dire nous allons faire autre chose qui, aujourd'hui, est moins rentable. C'est la seule ligne réelle qui gouverne leurs actions. Donc, à partir de ce moment-là, tant que c'est encore rentable, euh, de continuer dans ce dans ce chemin de destruction du vivant, ils le feront. Donc, je ne crois pas à leur salut par une forme de prise de conscience ou, ou ce genre de choses. Ils savent euh, qu'ils qu seront protégés, et qu'ils seront les derniers protégés euh, des effets du dérèglement climatique. Et d'ailleurs, quand ils imaginent que leur maison va être ensevelie, ils prévoient, les milliardaires qui, qui, qui représentent ce Vraiment, cette onde prométhienne décide de, de de mettre en place des solutions pour soit s'enterrer sous terre, soit s'envoler dans les airs. Donc, vous voyez, leur fuite est totale.
1: Reporter, le quotidien de l'écologie. Camille Etienne, quelle est votre place et votre rôle dans le mouvement écologique
0: C'est pas à moi de le définir. <rire> moi, je fais ce que je peux, c'est tout, et c'est déjà beaucoup. Donc, euh, j'essaie de mettre euh, euh, en avant des, de, de, de profiter, entre guillemets, de la parole qu'on me donne, de, de la lumière qu'on peut mettre sur ma parole pour... Constamment essayer d'ouvrir cette fenêtre d'Overton, c'est-à-dire de tenir des portes écartées pour que d'autres puissent y.
1: Expliquer ce que c'est que la fenêtre d'Overton. C'est la,
0: la, la, la fenêtre de ce qui est acceptable, en fait, dans le débat public. Euh, L'extrême droite l'utilise beaucoup, en fait, en, en ayant euh, des personnes qui vont dire des choses encore plus terrifiantes, encore plus en dehors de l'ordre républicain, encore plus en dehors euh, de liberté publique, euh, pour que ce qui est tout à fait horrible, mais un tout petit peu moins horrible sur une échelle de, de, de ce qui est terrifiant, devienne acceptable. Vous voyez donc ça, ça a été utilisé beaucoup pour déplacer euh, le réel en fait. Et donc je crois qu'il s'agit aussi de devoir faire ça, c'est-à-dire que j'essaie d'utiliser le fait que ma parole soit entendue pour tenir cette porte et pour que d'autres puissent y engouffrer, pour que l'écologie soit un sujet qui dont on parle beaucoup plus, qu'il devienne incontournable, euh, qu'on ne puisse pas faire autrement que d'en parler, puis pas seulement d'en parler, de prendre des décisions en sens, euh, d'être confronté à ça. Donc, j'essaye de faire ça. Après, euh, ce que je fais, c'est aussi des sujets sur lesquels je m'engage de manière assez obsessionnelle. <rire> parce que euh, j'ai voulu refuser ce rôle un peu d'éditorialiste, en fait. Et je le fais toujours. De seulement donner mon avis une fois que les choses sont passées. Je respecte tout à fait ce métier. Je pense qu'on on en a besoin. Hein, de gens qui commentent euh, l'actualité, qui l'analyse. Moi-même, je les lis, donc j'ai besoin de ce, ce travail-là. Euh, mais je voulais pas que ce soit le mien. C'est-à-dire que je voulais pas seulement... Pour moi, c'était important de créer aussi une actualité. C'est-à-dire... Euh, d'être offensive dans, dans ce qu'on allait imposer comme sujet. Et donc, pour ça, c'est beaucoup de travail en amont qu'on voit pas, que souvent très méprisé, mais c'est comme ça. De recherche, de fond, de passer beaucoup de temps avec des, des, avec des gens qui connaissent le sujet, à lire, à connaître un écosystème avant de, avant de porter de, devant le débat public les sujets qui sont les miens, en fait, ou sur lesquels je me suis plus investie, c'est souvent plusieurs mois, de longs mois de travail en amont.
1: Parce qu'à un moment, vous, dites, vous avez employé le mot bizarre d'éditorialiste, c'est-à-dire comme ces gens, qui, parce que vous allez souvent à la télévision ou à des radios, euh, qui, qui vont un peu de plateau en plateau et qui euh, disent un petit peu euh, leur point de vue sur le mmh. monde de manière plus ou moins euh, pertinente parfois. Mmh. et souvent, on non, même mais je, quand même je, des Franchement, gens je respecte pertinents.
0: tout à fait. C'est juste que pas ce n'est euh, pas ce qui me rend heureuse. Et j'ai ce besoin d'aller au bout des choses. Et donc, il euh, n'y a pas là, par exemple, on vit un moment euh, euh, d'une mobilisation agricole très grande, et on sent un backlash sur l'écologie, ce qui fait que, plus que d'habitude, j'ai accepté des endroits assez désagréables. J'étais sur des plateaux de euh, par exemple, où bon, bah, je sais que je ne vais pas passer un très bon dimanche soir. Euh, mais je me fais cette violence parce que je sais que c'est aussi important d'occuper l'espace, qu'il faut parfois faire le travail. Euh, parce que sinon, euh, s'ils ne pas moi, parfois ils n'inviteront pas d'autres gens, et donc euh, euh, voilà, en fait, s'ils savent que ça ne doit pas faire d'audience, bon bah, on peut avoir ce, 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 ce moment où on va laisser uniquement nos adversaires occuper l'espace médiatique. Et ça, c'est très dangereux. Justement, dans un, dans un moment où il y avait une tentative très forte d'opposer euh, l'écologie euh, et l'agriculture et la paysannerie pour obtenir un certain nombre, et ce qui a été le cas d'ailleurs, de recul sur des mesures très concrètes environnementales. Donc, il y a quelques moments comme ça où, euh, où je vais faire ce travail de commentaire. Et je le respecte tout à fait. Contre, euh, je suis d'ailleurs heureuse que d'autres prennent le relais. On n'est personne irremplaçable, on se passe tous un relais, on est présents sur des sujets qu'on connaît mieux. Quand on est en forme, et puis on passe à d'autres quand on peut pas le faire. Euh, mais je sais que moi j'ai besoin de dégager du temps pour des sujets de fond, euh, pour obtenir des victoires euh, où on arrive à temps, on arrive avant que ce soit un sujet médiatique, où on en fait devenir un sujet médiatique. On a pu faire sur Icop, sur la pipeline en Ouganda. Icop c'est euh... le
1: projet, enfin les lecteurs et les lectrices de sûr. reporters connaissent bien, mais c'est le projet ouais. de, de grand oléoduc à travers l'Ouganda voilà. le... entre l'Ouganda et la Tanzanie, mené par Total Énergie.
0: Voilà. Et là maintenant que c'est un sujet qui qui roule, il y a beaucoup de gens, on a eu une, beaucoup, beaucoup de mobilisation très forte très puissante et assez fascinante à ce sujet-là, je suis beaucoup moins présente dessus, euh, mais au tout début, on avait cinq activistes euh, ougandaises qui étaient venues me voir avec euh, mon ami Louise Anne Bauer d'Allemagne, c'était venu à, à, à Grenoble, elle m'a parlé de ce sujet-là, j'en avais jamais entendu parler, c'était il y a deux ans et demi, trois ans, maintenant, et, euh, un peu moins, enfin. Et en fait, il y a eu ce moment où je me suis dit, bon, bah, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça devienne un sujet? Euh, que ce soit incontournable et que quand Emmanuel Macron euh, est sur un plateau, ça devienne une des questions qu'on décide de lui poser. Ce qui est quand même fou parce qu'il y a tellement de sujets. Euh, ou que, euh, on puisse avoir plein de banques euh, qui décident de désinvestir, des assurances qui décident de se retirer et que donc on, on attaque sur le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si elle ne peut pas être ni assurée ni financée, bah, elle ne peut pas se faire tout simplement. Euh... Donc voilà, il y a des sujets comme ça où une fois que ça roule, entre guillemets, je, je, je passe aussi le relais. Là, en ce moment, j'étais très actif sur les fonds marins. C'est un peu, un peu le, le même, la même chose. Des gens travaillaient dessus depuis des années et des années. Ça fait 30 ans que les négociations sont en cours, euh, mais ce n'était pas un sujet incontournable pour le pouvoir. Et donc, pas, euh, le rapport de force n'était pas encore très instauré. Donc je pense que c'était euh, là qu'a été mon rôle. Ça a été de, de, avec plein d'autres... C'est jamais solitaire, mais ça a été d'essayer de, d'appuyer de, ce rapport de force.
1: Et donc, il y a un jeu avec les médias qui est compliqué. Vous allez sur BFM, sur... Euh chez Pascal Pro. Euh, ah, non, non, je suis ah, jamais allée chez Pascal
0: Pro. Il ah, parle de moi quand je suis pas là. Ah oui, pardon, oui, pardon. D'ailleurs, vous l'avez allumé. Vous l'avez allumé de, de belle <rire> manière sur gli, le
1: glyphosate. Simplement, pour la petite histoire, il raconte que le glyphosate n'a aucun effet sur la santé. Vous l'avez répondu oui. sur un compte Instagram qui était extrêmement vu. En produisant <rire> plusieurs études <rire> scientifiques qui montrent que, si, hélas, euh, <rire> le glyphosate a des effets sur la santé, y compris sur la santé des agriculteurs. Euh, oublions ce, cet employé de, du milliardaire Bolloré. <rire> Mais vous allez sur BFM, vous allez sur... Voilà, c'est ce soir à plein de radios, même en interview avec Reporters, ce qui est quand même le top of the top. <rire> Mais qu'est-ce que ça signifie du système médiatique d'être finalement, de devenir, à votre corps défendant, sans doute ou pas, peu importe, une personne qui, à un moment donné, incarne ou porte la parole du mouvement écologiste
0: Je me sens pas incarné quoi que ce soit d'autre que mes idées, déjà. Et je pense qu'on gagnerait à comprendre qu'on ne parle pas à la place d'autres, mais qu'au contraire, on occupe un espace qui, sinon, est vide et qu'il y a beaucoup de place. Et il s'agit de tenir ouverte cette fenêtre pour que d'autres s'y engouffrent Et que euh, j'essaye, en tout cas je m'efforce, avec tout ce que ça implique d'être de la char à canon aussi, hein. euh, c'est jamais sur agréable, bah, d'être de la va à canon, euh, euh, quand, on va sur des... quand on est sur le devant de la scène, euh, on est sur le devant de la scène, donc on se prend les coups aussi. On se prend les menaces, on se prend les insultes, on se prend le harcèlement, on se prend... Donc je ne suis pas en train de dire c'est terrible, parce que chaque rôle est très important, l'un n'est pas plus que l'autre. Et d'ailleurs, j'en fais plusieurs. J'ai des longues journées, et j'ai la chance que ça me passionne, et que ça m'anime, et que donc, j'ai fais... une présence médiatique, mais ma vie ne se résume malheureusement, ou heureusement, surtout pas qu'à ça. Donc il y a aussi tout un autre travail de fois, Je trouve que tout ça est très complémentaire, c'est-à-dire que là, par exemple, je retourne à... Après la 69, on va retourner à Bordeaux pour se battre contre Vermillon sur des puits de pétrole. Et eh bien, euh, voilà, j'essaie de lancer l'alerte sur ce sujet et ensuite de créer une mobilisation, euh, de rejoindre une mobilisation de terrain avec un groupe qui s'est monté, qui fait un travail extraordinaire, qui s'appelle Stop Pétrole au bassin d'Arcachon. D'essayer d'aller mettre la lumière aussi, de faire venir des journalistes sur ce sujet-là, euh, d'interpeller un certain nombre d'élus, d'utiliser en fait ce, ce, ce pouvoir qui me suit et qui est un peu étrange, mais qui est aussi toujours. Très éphémère et qui est très remplaçable, qui est très volatile, mais de dire Bon, bah, ben, cette lumière-là, voilà, c'est un fait, vers quoi je la dirige La seule chose qui dépend de moi, c'est vers quoi je la dirige. Et donc, j'essaie de, de, de la place qu'on qu me donne, j'essaie de le diriger vers ce qui me semble important et de la, et de la, et de la rediriger vers d'autres. Mais je me sens rien incarné, quelque chose de plus grand que moi, personne m'a élu, a priori, à part si je ne suis pas au courant et qu'on a oublié de me le dire.
1: Après, ce n'est pas soi qui choisit. Je veux dire par là, euh, c'est une question qu'on se pose à un reporter, et je pense pas seulement à nous, c'est comment vit un mouvement collectif Comment vit un mouvement collectif à un moment aussi grave et pour une question aussi euh, historiquement importante que euh, la catastrophe écologique Et il y a pu y avoir dans le passé, par exemple, des gens comme Pierre Rabhi, comme euh, José Bové, comme Nicolas Hulot, qui ont pu devant le système médiatique, par leur qualité propre d'ailleurs, euh, la pédagogie, enfin une certaine façon de parler, une éloquence, un, un sérieux, une conviction aussi, euh, être à un moment l'image auprès de ce système qu'on appelle le système médiatique, mais qui est choisi aussi, mais choisi aussi à bon escient, euh, pas de manière euh, totalement arbitraire et donc est-ce que depuis plusieurs années, par exemple, le mouvement écolo, c'est plutôt dit, on va être sans figure. Euh, ça va être les soulèvements de la Terre, ça va être extinction-rébellion, ça va être dernière rénovation, ça va être le mouvement climat, et puis une sorte de... Sauf que, il faut porter à un moment euh, une image, euh, il faut l'incarner, même si ce n'est pas la personne qui l'incarne qui va décider elle-même qu'elle est ça.
0: Je, je comprends pas trop cette question, j'avoue. Déjà, j'espère juste avoir un peu plus de morale que Nicolas Hulot. En cas, oui, j'espère. <rire> J'ai une éthique personnelle qui est bien plus grande. Euh, mais surtout, non, je comprends, je comprends, j'avoue pas bien la question parce que pour moi, ça ne remplace en rien. Au contraire, ça ne remplace en rien. Euh, je vais parler et, et du, des soulèvements de la terre, je vais à des actions des soulèvements de la terre, je vais à des actions d'extinction rébellion. Je fais tout ce travail de terrain aussi. Et donc, euh, si ça peut permettre euh, mon travail de faire connaître ces actions-là, euh, de ramener du monde dans ces actions-là, bah, j'en suis la première heureuse.
1: Il y a un autre aspect, c'est que vous avez une capacité aussi euh, peut-être à unir les deux mondes comme euh, cette émission que vous avez fait, ce programme avec C'est ce soir, je crois, enfin où il s'agissait que des personnes écologistes rencontrent des gens d'un univers totalement différent. Donc vous avez rencontré une, une pilote de course, et, et voilà... Euh, Là aussi, il y a quelque chose. De toute façon, il faut que la question écologique elle soit appropriée, elle soit comprise, elle soit, elle rentre dans la vie de tout le monde et pas seulement des heureusement qu'ils deviennent et qu'elles deviennent très nombreuses euh, celles qui, qui qui ont compris ce qui se passait. Donc il y a ce travail aussi à faire.
0: Bien sûr, euh, en tout cas pour moi, il est important, c'est-à-dire de de désarmer les puissants, mais de ne pas euh, mépriser leurs victimes, ceux qu'ils maintiennent à terre. Et donc, euh, j'ai toujours essayé d'avoir cette éthique et cet effort, aussi parce que euh, j'ai un cercle de socialisation de gens qui ne sont pas du tout toujours d'accord avec moi. Euh, j'ai beaucoup d'amis qui sont aussi militants par ailleurs, évidemment, mais pas du tout seulement. J'ai cette, cette envie, moi, de pouvoir parler d'autres choses, d'avoir des amis qui sont, qui sont dans d'autres cercles, qui sont engagés sur totalement d'autres sujets. Euh, c'est peut-être une, une soupape aussi, c'est un... C'est un, un cocon, euh, mais ça me permet d'avoir aussi de la confrontation sur plein de sujets. Euh, dans, dans ma famille, d'ailleurs, ma famille très proche sont, sont très écolo, d'autres vont être moins d'accord avec moi sur des sujets. Et en fait, c'est une, une éthique importante. Et donc, le, le débat euh, m'intéresse, vraiment. Dé... C'est pour ça que je veux toujours aller parler à ceux avec qui je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est euh, fondamental de le faire. Euh, la question c'est les cadres du débat et là c'est ça qui est très difficile dans, dans l'espace médiatique, évidemment que ça c'est très difficile parce qu'il parce qu y a tout un tas de choses, il y a la loi de Brandolini qui fait que ça met deux minutes, enfin ça met une, une seconde à dire une, une, une folie C'est quoi la, la loi de Brandolini euh, bah, on, fait, on, on va mettre très très peu de temps à dire quelque chose de faux par, ah exemple, oui. euh, bah, par exemple le glyphosate n'a aucun effet sur la santé, tout le monde est d'accord et puis moi ça va me prend sept minutes derrière d'essayer de démontrer que ce n'est pas vrai donc le, le cadre médiatique qui est fait comme un peu un combat de coq très souvent, il y a des pour des contres et les opinions se valent, etc. Euh, avec des journalistes souvent peu formés, même sur cette question de plus en plus, hein, ça change, mais pas assez formés à mon sens, sur ces questions écologiques. Eh bien, ça crée un débat où euh, c'est pas toujours évident, les conditions du débat ne sont pas toujours réunies pour que des opinions contradictoires, on en sorte grandit, pour que le conflit important euh, en sorte grandit. Déjà, pour une raison simple, c'est parce que c'est organisé de telle manière à ce qu'on euh, ne on se base même pas sur des vérités établies. C'est-à-dire qu'on en est encore à débattre sur du oui ou non, euh, est-ce que les sols sont en train de se... De, par exemple, pour reprendre cet exemple fil rouge des produits phytosanitaires, sont en train d'être détruits par ces produits-là. Ça, c'est-à-dire que c'est un consensus scientifique assez clair. Et on en est encore à débattre sur, sur oui ou non, on peut se baser sur ce consensus scientifique. Alors qu'il y a un débat à avoir, évidemment, c'est comment on en sort, quand, comment est-ce qu'on accompagne les agriculteurs qui sont en première ligne, etc. etc. À quelle vitesse il y a un débat démocratique à avoir sur comment est-ce qu'on change notre manière d'être au monde, comment est-ce qu'on applique les mesures environnementales. Mais sur la, le besoin ou pas euh, de les appliquer, le besoin ou pas de préserver les conditions de vie sur Terre, c'est un débat qui me semble lunaire, mais je trouve qu'on est encore bloqué là. Donc c'est ça qui n'est pas évident. Euh, mais c'est vrai que pour moi, c'est très important de faire cet effort d'aller euh, parler à d'autres, de sortir de mes cercles aussi, et de faire cette... Euh, euh, c'est un effort humain en fait, juste de... Euh, mais mais c'est un effort d'humilité aussi parce que euh, je suis pas seulement en train d'aller prêcher la bonne parole. Euh, J'apprends de nos erreurs, nous dans le mouvement écologiste ça prend de de les manières de, de nos angles morts de ce qu'on a moins traité, euh, qu'on a traité de manière maladroite euh, parce que parce que évidemment parce que tout ça est mouvant mais de se dire comment est-ce qu'on peut améliorer quel, quel argument on peut plutôt mettre en avant comment est-ce que je peux comprendre une réalité qui n'est pas la mienne et qui fait que je vais être moins caricatural sur un sujet euh, ça c'est fondamental pour moi. On peut pas décider à la place des autres de comment est-ce qu'ils vont habiter le monde, on doit le faire avec eux.
1: Quels sont les angles morts du mouvement écologiste en ce moment
0: je me garde vraiment cette éthique depuis le début de ne jamais donner de leçons sur la manière dont on va faire les choses. Je pense que les débats sur les modes de militantisme sont passionnants, doivent se faire euh, au sein des mouvements, ils doivent, ils doivent être discutés, mais je crois d'abord qu'on essaye, en réalité euh, C'était Christine Langot, d'ailleurs, qui disait « On se débrouille ». Elle parle dans tout à, tout à fait autre sujet, mais je trouvais ça très beau, en fait, cette idée de te dire « En réalité, on se débrouille ». Et je crois que c'est d'abord ça. C'est tellement vertigineux soit à quoi on fait face que à la fois, on va mobiliser. Le but, c'est aussi de, de s'appuyer sur la transmission de nos aînés, d'autres mouvements sociaux, de ce qui s'est fait ailleurs à travers le monde. Euh, et donc, de se dire, bon, bah, voilà, on va pas réinventer l'eau tiède constamment. Euh, donc, il y a des choses à apprendre et des erreurs à pas, à pas refaire. Mais, mais, mais tout de même, en fait, je crois que il y a des actions qu'elles décident de participer, d'autres non. Euh, et puis, parfois, je me rends compte que ce qui m'avait semblé être un peu à côté de la plaque était en fait très important et très intéressant et a eu des effets bien plus grands que ce que j'imaginais. Donc, mon jugement n'est pas toujours, pas toujours légion. Mais j'essaie de vraiment garder cette humilité, de dire, la manière dont chacun va faire son activisme, dans chaque mouvement répond à cette urgence-là, euh, est en fait assez complémentaire à partir du moment où on est sérieux sur l'objectif final. On peut avoir des débats, ils sont sains, mais je crois qu'on se trompe d'ennemis quand on prend pour cible son voisin. D'ailleurs, c'est ça quand on voit dans les questions de dire oui, mais vous êtes une figure. En fait, c'est des critiques qui peuvent venir de de certains. Il y a sûrement une jalousie aussi un peu un peu derrière, et, et, et je préfère être loin de ça. Garder une forme d'auteur en ne trompant pas d'adversaire. L'adversaire, il est très clair. Je garde mon temps et mon énergie pour qu'ils soient dirigés vers ça, ce qui représente aujourd'hui euh, le pouvoir de, de, destruction, euh, de destruction, de destruction de nos corps et du corps social et des autres espèces. Reporter le quotidien
1: d'écologie. Camille Etienne, quelles sont les perspectives d'avenir de la lutte écologiste
0: Ah, j'ai pas de boule de cristal, hein, malheureusement, j'ai des souhaits. J'ai beaucoup de souhaits, <rire> j'ai beaucoup de souhaits, non, en tout cas, alors, quand on parlait des angles morts, il y a un angle que j'aimerais beaucoup qu'il soit plus traité, j'avoue, c'est celui de l'océan. Vraiment, j'ai découvert que c'était un endroit qu'on pouvait voir comme dépolitisé, il y a quelques associations, je travaille beaucoup avec Bloom, qui fait un travail très sérieux et assez impressionnant, euh, on a plein d'autres aussi, mais, mais, mais c'était un peu à côté, je crois qu'il y a assez peu de, ou en tout cas pas assez à mon goût, de, de liens entre les mouvements climat et le mouvement océan, qui peut être porté, plutôt même... Euh, on, on, on le voit souvent comme étant un peu un rapport romantique à cette nature-là, ou se battre uniquement pour le plastique, ou on va faire des ramassages. Où... C'est très dépolitisé, souvent. Euh, et je crois qu'il y a un angle mort, parce que c est, c est, ça se passe euh, pas sous nos yeux. Et donc, on a une forme de distance face à ce qui s'y passe. C'est une zone de non-droit total. Euh, et et l'industrie, et, et le capitalisme et l'extractivisme... Euh, l'ont bien compris, donc agissent avec une impunité encore plus grande et donc se permettre d'avoir déclaré il y a Daniel Poli qui disait euh, qui est un océanographe, qui disait on a déclaré la guerre aux poissons, et en fait ça c'est vraiment ce qui est en train de se passer, on est en train de perdre c'est 70% de la surface du globe, c'est pas un petit sujet quoi, surtout en France où on est la deuxième puissance maritime, la première qui a signé la convention de la mer, donc on a un poids diplomatique, je m'en suis rendu compte en étant vocal sur ces sujets et en participant, je le fais pas sur d'autres sujets. Je fais, je peux jamais aller au COP et je pense que ma présence serait, serait largement anecdotique. Mais sur certains sujets, je suis sur les fonds marins. J'ai participé à ce, ces négociations là. Je vois le pouvoir qu'on a. En France, il est énorme, mais quand énorme, c'est, je pense qu'on est une des premières puissances mondiales sur ce sujet, réellement. Et donc, quand la France décide d'aller dans une direction, il y a un effet domino qui se, qui se passe, qui se crée, qui est très puissant. Donc, je crois que c'est important qu'on puisse être capable de mettre la pression, euh, d'instaurer un rapport de force face à l'industrie de la pêche, euh, parce que c'est ça, concrètement, qui détruit l'océan, c'est vraiment l'industrie de la pêche, l'industrie fossile s'y attaque aussi, l'industrie euh, des minerais euh, s'y attaque aussi, ils sont bien rendus compte que ça peut être une ressource et qu'on a une forme de dépassion. Euh, c'est à Barli qui disait l'océan c'est ce qu'on a derrière le dos quand on va à la plage. Mmh. Et donc ce rapport assez dépolitisé qu'on peut avoir avec ce milieu profite en fait à sa destruction parce que ça se passe à des, 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 des kilomètres sous la surface.
1: J'hésite parce que <rire> on a eu une un entretien sur des thèmes très généraux, et là, vous venez sur quelque chose qui est à la fois immense et très précis. Et en fait, j'essaye de retisser dans ma tête, d'où mon silence, <rire> le lien entre, entre les concepts un petit peu abstraits qu'on a évoqués, et une bagarre absolument essentielle et, et vitale, et dont vous venez très bien de parler. En fait, ça me fait aussi penser que, du coup, vous avez une démarche qui est politique, mais vous choisissez effectivement vos, vos, vos thèmes. Vous ne prétendez pas être... Omnisciente. Euh, Omnisciente. Parce que je
0: représente... Comme je disais, je ne représente pas plus que ce qui me bouleverse. C'est déjà dur de devoir euh, être responsable de ce qui nous bouleverse et d'essayer d'en faire quelque chose. Donc j'ai des sujets qui me passionnent. Et puis quand je parle pas d'un sujet, d'autres le font. Et le feront à ma place. Personne n'est remplaçable. Mais je crois que euh, j'ai appris de ça, de cette idée de refuser de juste donner mon avis sur tout. Si je veux pouvoir porter des sujets réellement, il faut y passer un certain nombre de temps... Et il y a tout ce qu'on voit qui est euh, la parole, qui est un acte très puissant. La parole, c'est un acte, c'est pas seulement une retranscription. Elle est performative, parfois elle crée des choses dans le réel. Mais il y a aussi tout le travail de fond, pas que de recherche, mais d'action concrète, de lobbying politique, et, qui est une partie, en ce moment, la plus grande de mon travail. Et donc ça, en fait, il y a un temps incompressible. Je ne peux pas le faire sur tous les sujets. Donc, je choisis des sujets sur lesquels, je, dès que j'ai des rencontres, de dire voilà, voilà ma priorité, c'est celle-ci et c'est ce dont on va vous parler et on ne lâchera rien tant qu'on n'obtiendra pas des résultats sur sur ces sujets-là. tout ce qu'on a dû faire sur les fonds marins est ce qu'on fera sur d'autres sujets.
1: Là, on parle du mouvement écologiste, du lobbying, des différents modes d'action. Est-ce que la politique, dans son sens euh, commun, à savoir la représentation politique, a un sens Qu'est-ce que ça représente dans votre façon de vous représenter, votre action Ou l'action des écologistes, d'ailleurs
0: Je pense que c'est fondamental, là, aujourd'hui, d'avoir des alliés au sein de ceux qui représentent, qui, qui choisissent cette voie. Après, il y a très concrètement... Là aujourd'hui, c'est-à-dire que, admettons que j'acceptais des propositions qui me sont faites de rentrer dans une logique politique partisane, en fait, je serais un élu, oui, bien sûr, de, de contestation, enfin, de d'opposition. De, euh, le pouvoir, quand on est élu d'opposition, est extrêmement limité, extrêmement limité. On peut on peut faire très peu de choses en réalité
1: accepter d'aller euh, dans le gouvernement Macron, de changer de l'intérieur Ou alors, je
0: suis vraiment pas sûre qu'il me propose. Hein. Euh, je... <rire> je... Alors là, là, ce serait vraiment extrêmement drôle. Et je, je crois vraiment, faut pas que je croie, je suis assez certaine du fait que je refuserais avec grand plaisir. Ce serait mon plus beau nom, un nom à l'antigogne, la ce serait un nom qui sauve. Non, en fait, il y a surtout cette idée de de, de savoir où est-ce qu'on est utile. Et je crois qu'aujourd'hui, je me sens sincèrement, viscéralement plus utile euh, à l'extérieur. C'est pas dire que j'utilise pas le jeu politique. Toute la partie que je vais faire euh, de négociation, etc., est très politique. Fait partie du champ politique. Mais j'ai ce luxe immense d'avoir la liberté totale de parole. Je ne dois de compte à peu près à personne, autre que euh, mon, mon éthique, ce qui est déjà beaucoup, mais c'est c'est tout. Euh, je ne suis pas payée pour ce que je fais. Euh, c'est les pratiques artistiques autour qui payent mon loyer, euh, et mon prêt étudiant. Donc en fait, j'ai une liberté qui est quand même beaucoup plus grande qui fait que la professionnalisation de la vie politique, elle peut amoindrir. Je ne suis pas en train de dire que les élus ne sont pas libres parce que c'est devenu un métier, mais euh, c'est évident que ça amoindrit aussi un peu, je trouve, de courage. En tout cas, ça l'abîme. Et ensuite, c'est un peu une, une opinion pas très populaire, mais je ne suis pas spécialement fan de l'idée de faire de la politique très jeune. J'ose je, je, espérer que l'expérience apporte quelques... quelques quelques plombs dans la cervelle, comme dirait mon grand-père, et aussi surtout que ça permet en fait de, de, de vivre le monde avant de le décider, euh, et que quand on a cette, c'est peut-être parce que je, je mets dans la représentation politique aussi beaucoup de, moi c'est un grand métier, en fait c'est une grande responsabilité. On prend des décisions qui vont impacter la vie littéralement de milliers de gens. C'est pas petit, c'est pas petit ce qu'on porte. Euh, donc je ne me sens pas du tout les épaules de faire ça, je ne connais pas du tout assez de sujets, je, je, je serais bien incapable de gérer quoi que ce soit qui, tout, qui touche aujourd'hui en dehors de ce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et à connaître. Donc je suis assez peu fan de cette idée de faire de la politique jeune, aujourd'hui je sais que si j'y je, je, si allais, entre guillemets, ce serait pour les mauvaises raisons, donc je ne le fais pas, ça ne servirait pas à mon propos, ça ne servirait pas à mon combat, euh, ça le desservirait. Le jour où cette bascule s'inverse, où je me dis, mais bah en fait, je n'y vais pas pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire que c'est lâche, c'est parce que euh, je suis un peu désillusionnée de ce monde politique, parce que ça, ça expose à encore plus de critiques, parce que ça me ferait devoir m'occuper de plein d'affaires qui me passionnent beaucoup moins, que je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir des passions, des obsessions, d'aller au bout des choses, bah, c'est un peu incompatible avec, euh, avec le mandat d'un élu, hein, où on doit gérer des urgences constantes, gérer des affaires de la cité, quoi, euh, Bon, bah, si je me dis que c'est lâche de pas le faire, là, peut-être, je changerais d'avis. Ça me semble Assez peu probable parce que je suis consciente que en démocratie, en tout cas pour moi, avoir des contre-pouvoirs c'est fondamental pour la bonne santé de cette démocratie. Même si c'est les personnes dont je partage les idées qui arrivent au pouvoir, j'espère et je souhaite vraiment qu'ils n'aspirent pas tous les gens euh, euh, du, des mouvements sociaux. En fait, c'est vraiment important qu'on puisse avoir ces garde-fous pour qui que ce soit, quoi qu'il arrive, c'est important vraiment d'avoir ces garde-fous qui sont le garant d'une vitalité en fait démocratique, euh, où le conflit va, va fait advenir des, des idées neuves, ou fait advenir des brèches. Donc c'est vraiment important pour moi de rester à cet endroit, je trouve très puissant, et je souhaite qu'il qu qu soit maintenu.
1: On ne peut pas être dans le pouvoir pour permettre les contre-pouvoirs
0: Être dans le pouvoir pour permettre les contre-pouvoirs, ça me semble impossible, c'est demander au loup de garder la bergerie.
1: Je veux dire, par là, on est dans une époque terrible, politiquement, mmh. où euh, l'extrême droite est là, avec l'aval du gouvernement de droite français à l'heure actuelle, euh, l'appui euh, de facto culturel euh, de ce que les journalistes politiques appellent la droite, comme si seuls les républicains étaient de droite, et ces gens-là euh, passent leur temps à écraser, mépriser, atténuer, affaiblir les contre pouvoirs mmh. ah, On l'a vu en... avec
0: l'association Anticor, par exemple, qui a perdu son agrément, on a une association justement qui est censé euh, euh, enfin qui, qui travaille sur oui, beaucoup d'affaires de corruption et qui retire leur pouvoir. on voit bien bien sûr je, je veux pas que
1: vous alliez au pouvoir ou pas c'est <rire> une question qu'on on discute <rire> mais euh, est-ce que quand même être dans la machine de pouvoir ne permettrait pas <rire>
0: De garantir les contre-poids, c'est oui. tout à fait. Non, non, vous avez complètement raison sur ça. C'est pour ça que je, 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 je pense que c'est important d'avoir des alliés. En fait, il y a toujours deux niveaux de débat. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr qu'à long terme, et je, là, il y a un débat peut-être ce soir d'ailleurs sur la Sixième République auquel je vais participer ce enfin, que je vais assister. Euh, donc, évidemment que la manière dont, est organisée, dont sont organisées les partis, dont sont organisées la logique de représentation politique, est, est incompatible avec, je crois en tout cas, une vraie, une vraie bascule radicale qui est nécessaire à ce que les conditions de vie sur Terre soient préservées. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Après, il y a la question de, de, de conjoncturelle. Donc, cette question structurelle, il faut être capable de se la poser. On ne peut pas juste fuir dans les urgences Fuir dans la, dans la dictature de l'urgence et dans, dans tout ce qui va très très vite. Et donc de fuir ces, ces, ces basculements profonds de long terme. Euh, mais en, en dans le même temps, et c'est là où, où je ne crois pas que ce soit irréconciliable, mais c'est en tout cas très difficile, c'est une ligne très difficile. C'est que dans le même temps, eh bien euh, euh, on peut avoir un rapport cynique à cette organisation politique ce qui est mon cas c'est à dire que par exemple pendant un rapport cynique au vote où on sait que si dans notre municipalité en fait que ce soit quelqu'un euh, euh, de droite ou quelqu'un de d'un de, peu moins de droite euh, qui va être euh, qui va euh, voilà qui va gérer euh, de municipalité par exemple, eh ben, ça peut être très concrètement des places en crèche euh, en plus ou en moins qui vont ouvrir, des, des classes d'école qui ne vont pas fermer, euh, des subventions données à euh, des agriculteurs bio qui vont ou pas être coupées. Donc en fait, je trouve ça assez égoïste de s'en défaire. Je pense que euh, si pour nous on a l'impression que ça ne change pas grand-chose, c'est toujours le plus précaire qui trinque. Et donc on peut se permettre d'avoir un rapport cynique à cette organisation politique-là en se disant, je suis, par exemple là il y a les élections européennes qui arrivent, euh, évidemment que je vais aller voter évidemment que je préfère que ce soit des gens avec qui je suis, même si c'est des gens avec qui je suis pas d'accord, c'est avec, avec des gens avec qui je suis plus d'accord.
1: Pourquoi c'est cynique
0: bah, C'est-à-dire que ce n'est pas un mariage, c'est pas un mariage d'amour, c'est-à-dire que je ne vais, je vais pas voter pour quelqu'un qui, par exemple, me reprendrait totalement, mais c'est quelqu'un qui est le moins éloigné de moi, je prends le bus, je me rapproche de mon arrêt.
1: Heureusement qu'on ne fait pas des mariages d'amour avec nos <rire> élus parce qu'on on, risquera d'être déçus. Un rapport pragmatique, je dirais, si je peux me permettre. Oui, ou pragmatique, c'est vrai. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Ouais. Oui, on pourrait dire ce mot.
1: Précisément à ouais. un moment où le cynisme, je, je me permets d'insister. Ouais. Au moment où, où ouais, M. Macron et, et, et la bande de gredins qui l'entourent et qu'il choisit euh, pratiquent un cynisme mmh, sans borne.
0: Absolument. Voilà,
1: pardonnez-moi. Savez-vous où vous allez
0: À court terme, oui. Je, je, vis, je me projette assez peu. Je suis quelqu'un qui, qui n'a ni passé, ni, euh, ni une grande nostalgique, ni euh, quelqu'un qui, qui est beaucoup dans l'angoisse de demain. Euh, donc je sais euh, ce que je fais là, actuellement. Je sais les sujets que je veux partir dans les prochains mois, sur lesquels je travaille déjà. Mais par essence, tout ça ces mouvements, on ne sait pas ce qu'on crée, on ne sait pas ce que va créer le mouvement, euh, les mouvements sociaux qui arrivent. Je le trouve assez puissant quand même. Je trouve que, euh, par exemple, ce qui s'est passé avec le soulève monétaire, c'est un grand moment. J'ai hâte de voir quelles seront les, les prochaines actions. J'espère qu'on euh, va réussir encore à infléchir ce rapport de force.
1: Euh, Vous en serez la prochaine
0: Bien sûr, bah oui, j'espère. J'espère si je suis là, j'en serai. Donc voilà, je sais où je vais à court terme, je sais les sujets que j'ai envie de porter.
1: Mais vous, en 2050, je... vous ne savez pas Oula,
0: non, non, bah déjà, peut-être je ne serai plus là.
1: Ou 2040, c'est <rire> vrai que c'est très loin, 2050
0: Non, non, j'ai aucune ouais. forme d'idée. Non, non, mm. ben, parce, que, parce que... Même si on m'avait dit déjà, je il y a un an, que j'allais, par exemple, euh, utiliser des formes artistiques, bon, bah, je n'aurais pas cru une seconde. Si on m'avait dit que j'allais euh, avoir une passion soudaine pour l'océan, je n'aurais pas cru une seconde non plus en tant que bonne montagnarde. Donc, vous voyez, en fait, euh, tout est le fruit de, de, ce, qui, de, de, de ce qui se passe. On, on essaie de saisir cette chose qui se passe, cette chose qu'il y a dans l'air, cette électricité dans l'air, et d'en faire quelque chose, de la, de la capter et de la rediriger pour faire tomber Goliath. C'est un peu là où je me situe.
1: Vous avez créé avec quelques amis un, une structure, je ne sais pas comment appeler ça, un avant l'orage. C'est quoi l'orage qui vient Vous pouvez le décrire
0: Avant l'orage, c'est en réalité, euh, sans réellement définir qu'est-ce que l'orage, parce qu'on ne peut pas tout à fait le prévoir... Mais c'est plutôt de saisir ce, ce moment d'électricité dans l'air, en fait. Ce moment où l'indignation prend le pas sur la résignation. Où on sent que la bascule est, est, est proche. Et ce n'est pas dans l'idée d'un grand soir. C'est-à-dire que ce n'est pas le dernier saut avant le vide. Euh, mais c'est plus sentir que, que l'ordre voilà, qu qu établi euh, est fébrile. Et que donc, on peut, on peut se saisir de ça, de cette, de cette indignation rampante, euh, pour la rediriger. Euh, là, ce qu'on a vu, les alliances, alors qu'il a été difficile de porter, mais entre des agriculteurs, des paysans, des paysannes et, le, et, des, et des écologistes, je trouve que c'est très intéressant. Ça montre des directions aussi. D'ailleurs, le changement de était basé sur ça, euh, sur le, le même le livre sur les reprises de terre, euh, la télé-paysan, tout ça. Donc, il y a quand même, je pense que ça a permis de mettre la lumière sur, sur ces sujets-là qui sont moins portés médiatiquement et qu'on qu balaye souvent d'un revers de main. Ça a permis de le mettre sur le devant de la scène.
1: Comment étonner la catastrophe
0: Ah, ça Alors là, si j'avais une réponse. Étonner la catastrophe, elle est... C'est elle est un joli très texte très joli, hein, de, de, de Victor, Victor Hugo, Victor Hugo que,
1: que vous avez cité dans, est... dans des très jolies... Pas des très jolies, ouais. un beau texte, les vœux intranquilles sur Mediapart. Euh, et vous citez cette belle euh,
0: citation Incroyable.
1: de Victor Hugo, qui est d'ailleurs dans la bouche de Gavroche, mmh. dans Les Misérables. Bien sûr. Donc comment étonner la catastrophe
0: c'est l'idée de faire advenir ce qui est euh, imprévisible. C'est peut-être notre seule... Euh, pour moi, c'est notre seule espérance. C'est notre seule espérance de faire advenir ce que l'on croit imprévisible. Et il y a des moments où ça, où ça, où ça advient. Ce n'est pas un espoir naïf, euh, attentiste de quelque chose qui nous tomberait dessus, mais c'est se dire comment est-ce qu'on ouvre des brèches. Et Je crois qu'on a été capable de le faire. Je trouve que le mouvement climat, le mouvement social ont vraiment eu cette capacité à faire advenir des choses complètement imprévisibles, tellement belles, tellement puissantes... Donc c'est comme ça qu'on est éteint la catastrophe. C'est quand on, c'est quand on la regarde en lui disant Vous n'êtes pas immuable, chère catastrophe. Vous n'êtes pas, euh, vous n'êtes pas un paquebot dont on ne pourrait changer la direction. Euh, vous n'êtes pas si puissante que ça, parce que je pense sincèrement, je pense sincèrement que c'est euh, au contraire un appareil du pouvoir que de nous faire croire que euh, nous n'avons d'autre choix que de rester à genoux. C'est pour ça la, la, mon livre. Euh, L'idée du soulèvement est un, un clin d'œil plutôt à la Boétie qui était de dire « ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Alors, je ne je, je, je suis pas en train de mépriser le coup qu'il y a à se mettre debout, qui est immense, mais n'est en rien impossible.
1: Camille Etienne, merci.
0: Merci à vous. Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité, et financé par les dons de ses lecteurs. Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net slash don. Reporter.
1: Le quotidien d'écologie.